0: raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Comme vous le savez, LMT fête ses 25 ans d'innovation et de créativité en Mayenne. À ce titre, une campagne de financement participatif a été lancée sur la plateforme LOASO. Dans ce cadre, nous remercions l'un des premiers partenaires de l'opération. Il s'agit de Holberton School France, donc, voici une présentation. Olberton School a été créée en 2015 dans la Silicon Valley. Elle est ouverte à toute personne intéressée par le développement informatique, sans prérequis de formation et sans condition d'âge. Olberton School dispose de trois campus en France, Lille, Paris, Laval, et il y en aura cinq en 2022 avec Toulouse et Lyon. La formation dure 18 ou 24 mois avec un apprentissage par la pratique, étude de cas à 95%, en mode collaboratif et en s'appuyant sur une communauté internationale, 27 campus dans le monde. Ensuite, les étudiants sont accompagnés vers l'emploi par Actual Group et par le réseau d'acteurs locaux et régionaux. En parallèle du développement des compétences tech liées à la conception d'algorithmes, une importance majeure est accordée aux soft skills tels que l'autonomie, l'adaptabilité, la prise de parole, la gestion du stress et l'esprit d'entraide. La formation est validée par un titre professionnel délivré par le ministère du Travail français. Je vous remercie de votre attention et je laisse maintenant place à ce nouvel épisode. Bonne écoute Pour ce 40e épisode de l'année, j'ai le plaisir de recevoir deux entrepreneurs. Il s'agit de Sylvie Hudel et de Marjolaine Nantillet, qui sont à la tête de l'atelier du Fermont. Dans cette conversation, elles reviennent sur les débuts de cette aventure et comment, de fil en aiguille, cette entreprise a vu le jour. Marjolaine et Sylvie sont venues dans les locaux de LMT pour me raconter comment on fait du kéfir de fruits, comment elles ont connu l'aval Mayenne Technopole, et en particulier Thomas Crudier, que j'avais déjà reçu dans l'épisode 30, comment elles ont appréhendé l'entrepreneuriat, et quel est leur état d'esprit au quotidien, qui est finalement, selon elles, une des clés de leur succès. Après cet épisode, vous aurez envie de goûter, si ce n'est pas déjà fait, leur recette de cette boisson fermentée ancestrale. Aujourd'hui, je reçois Sylvie Hudel et Marjolaine Nantillet, donc, qui sont les deux cofondatrices de l'atelier du ferment. Donc, bah, merci de venir pour le podcast LMT 25 ans, et elles vont nous expliquer donc, comment elles ont eu l'idée de ce concept. Donc, dans un premier temps, pouvez-vous vous présenter
1: bah Déjà bonjour. Euh, je vais laisser Sylvie se présenter, puisque c'est elle qui est à l'origine, et euh, moi je vous raconterai ensuite mon histoire.
2: Bonjour, alors moi c'est Sylvie, me présenter euh, en quelques mots. J'ai déjà 60 ans et euh, j'ai eu une longue carrière d'infirmière et puis euh, j'ai dû opérer une reconversion professionnelle euh, il y a maintenant, en, en 2017. Oui, il y a 4 ans. C'est ça, il y a 4 ans. Ah, voilà, Je vous raconterai peut-être dans quelles circonstances euh, j'ai opéré cette euh, reconversion, mais voilà, maintenant je suis chef d'entreprise. Et moi, c'est Marjolaine, j'ai 28 ans, j'allais dire 24, mais
1: j'ai commencé quand j'avais 24 ans. Euh, et ensemble, on a cofondé l'atelier du ferment, qui est une idée euh, qui est à la base euh, de Sylvie euh, et que j'ai rejoint euh,
0: ensuite. C'est tout à fait les questions suivantes, parce que je voulais dire, voilà, comment avez-vous eu l'idée de créer l'atelier
2: du ferment Que propose l'atelier du ferment alors quand je me suis retrouvée euh, disponible, j'ai eu envie de continuer à être utile, à avoir une activité professionnelle, je me suis beaucoup posé de questions, et puis euh, je faisais déjà du kéfir de fruits à la maison, j'en faisais de, de, depuis 40 ans, depuis toujours, et euh, en cherchant des idées, je me suis rendu compte que en fait, le kéfir n'existait pas en prêt à boire, euh, si on voulait boire du kéfir, il fallait le faire soi-même à la maison, ce n'était plus tellement adapté à la vie de, de maintenant. Et donc, euh, j'ai eu l'idée de, de le fabriquer et de le proposer en prêt-à-boire. C'est comme ça qu'est venu l'idée, tout simplement. C'est ça. Et en
1: fait, il se trouve qu'au moment où elle a eu cette idée-là, moi, j'entrais en cursus entrepreneuriat à la fin de mes études. Et on s'est dit, ben go, on essaye, on tente l'aventure. Et euh, juste pour préciser, ben, donc on a monté l'atelier du ferment, qui est un atelier de fabrication de kéfir de fruits. Et le kéfir de fruits, c'est une boisson fermentée ancestrale qui existe depuis toujours, mais qui s'était un peu perdu avec le temps. Donc ça donne quelque chose de naturellement pétillant, très peu sucré et surtout plein de probiotiques. Donc c'est une boisson plaisir
0: et santé, une alternative au soda, au jus trop sucré, trop chimique et à l'alcool aussi. Comment ça se passe le processus Comment on obtient du kéfir de fruits
1: Le kéfir de fruits, c'est assez simple de le fabriquer. En fait, il était fabriqué depuis toujours dans les foyers et comme je le disais, ça s'est perdu. On utilise un ferment qui s'appelle les grains de kéfir de fruits donc euh, c'est des bonnes bactéries, des bonnes levures qu'on va mettre dans de l'eau avec un petit peu de sucre, euh, des agrumes et des fruits séchés et puis ensuite des fleurs, des plantes, un peu tout ce qu'on veut. On laisse ce petit mélange fermenter pendant 24 à 48 heures. Ensuite on filtre et en embouteille, et ça nous donne une boisson du coup qui est pétillante, peu sucrée comme je le disais parce que pendant la fermentation, les ferments transforment le sucre en gaz et en bonnes bactéries, bonnes levures qui viennent euh, donner des bénéfices santé en fait à l'organisme.
0: Au début, quand vous êtes lancé, quels étaient les enjeux au tout départ de la création
1: En fait, on n'y connaissait rien.
2: Voilà. Et je crois qu'il n'y avait pas d'enjeux. <rire> euh, moi, je voulais faire quelque chose de ma vie, quelque chose d'utile aux autres et d'intéressant pour moi, un peu. Je cherchais un peu de challenge aussi, mais il n'y avait pas d'autre enjeu que, oh, je ne sais pas si ça va faire sérieux de dire ça, mais de s'amuser, de se faire plaisir. Et euh, avec Marjolaine, qui ne connaissait rien non plus, bah, on, se, on se sentait fortes <rire> de n'y rien connaître toutes les deux, mais de tenter une aventure un peu folle. Et on ne savait pas où ça nous mènerait et ça ne nous inquiétait pas. Mmh. On voulait démarrer quelque chose.
1: Oui, totalement. Après, on s'est assez rapidement rendu compte que, en fait, c'était une montagne. <rire> on, assez rapidement, on a réalisé qu'on avait été un peu naïve. Euh, hein. Mais bon, à chaque fois, on se disait, ben, bah, on va un peu plus loin. Bon, bah, on essayait encore un peu. Et en fait, l'entreprise s'est créée comme ça. C'est comme si on avait créé une entreprise sans s'en rendre compte, en fait.
2: Mmh. Oui, c'est ça. Et on <coughs> surmontait chaque difficulté euh, pas à pas. On était toutes surprises de voir que ça marchait, alors on, on continuait, mais il n'y avait pas de, de grande ambition de départ, mm -hmm. euh, ni d'enjeu. C'est peut-être... Euh, du coup, il n'y avait pas de pression non plus. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a réussi à, à le faire. Hein. Mm -hmm. Oui,
0: totalement. Pourquoi vous avez commencé Voilà, vous vous êtes dit, euh, il nous faut un, un local,
2: ou euh, vous vous êtes dit quoi au tout départ euh... bah, Justement, comme il n'y avait pas d'enjeu, pas d'ambition, on a commencé dans notre cuisine, tout voilà. simplement. <rire> Avec les gamelles existantes, les bocaux existants, on achetait quelques dizaines de bouteilles pour embouteiller et puis on voyait que ça partait, ben, on en rachetait quelques dizaines, mais c'était tellement artisanal, même le mot est grand.
1: C'était vraiment du fait maison et en fait, au fur et à mesure... Euh, ça a duré un an euh, pendant lequel on est vraiment passé du, du projet, enfin, de l'idée au projet, puis du projet à l'entreprise. Et en un an, euh, on a intégralement étiqueté et embouteillé à l'entonnoir 10 000 bouteilles étiquetées à la main. Quand même. Et on les a vendues sur le marché euh, en Mayenne. Et à la fin de cette année-là, on s'est rendu compte qu'en fait, on tenait quand même quelque chose finalement. Et c'est là, on avait une preuve de concept et c'est là qu'on s'est dit, ok, on passe à l'étape supérieure, on crée une entreprise et on prend un petit atelier
2: pour voir ce que ça donne l'étape d'après, c'est ça, et la première année, on s'est totalement autofinancé. Ouais. On vendait un petit peu, on rachetait un peu de matières premières, on revendait un petit peu, oh, bon, on rachetait encore les matières premières, et on s'est autofinancé comme ça. Donc en fait, on ne prenait pas de risques. Ouais. Chaque jour, ça marchait, mais chaque jour, on aurait pu aussi arrêter. Donc euh, la pression était pas ouais. trop importante. Oui, totalement.
0: Comment vous avez connu Laval, Mayenne, Technopole
2: et Eh bien, c'est lui <rire> Voilà, ça va tout à fait dans, dans cette ligne. Et il s'est avéré qu'à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on qu ait une, une entité. Si on voulait vendre, il fallait avoir une existence légale. Et puis en fait, on ne savait pas comment monter une entreprise. Donc on s'est dit, on va aller demander. C'est ça. On n'avait aucune idée même de comment ça a commencé. <rire> donc euh, je me souviens très bien qu'il y a eu une soirée euh, de la création, reprise. Dans, euh, création et reprise d'entreprise. Et euh, je suis allée à, à cette soirée. Euh, j'ai eu la chance incroyable de tomber sur Thomas Cribier de LMT mm -hmm. et euh, je lui ai raconté mon histoire je, te, je vois encore ses grands yeux étonnés <rire> et puis euh, ça l'a intéressé hein, je pense, il m'a demandé de revenir chez LMT, raconter mon histoire de nouveau et de nouveau
1: et trois ans après,
2: euh, on était toujours chez LMT, euh, <rire> à demander conseil et, et à grandir vous
0: avez été accompagné dans le cadre de l'incubateur, hein, c'est ça Qu'est-ce que vous retenez de l'incubateur
1: Vraiment, euh, moi ce que je me souviens, c'est notamment euh, le côté humain. Enfin, on ne serait pas là où on en est aujourd'hui si on n'avait pas été accompagné euh, par LMT. Donc on dit Thomas, parce que c'est Thomas qui était notre référent. Enfin, il nous a énormément apporté sur euh, comment on monte une entreprise, ce qu'on disait, quelles sont les différentes étapes, et à chaque fois on revenait le voir en lui disant « Bon ben bah, voilà, c'est bon, on a fait ce que tu nous as dit euh, ». C'est quoi la suite il nous donnait l'étape d'après, donc ça c'était assez incroyable. Et sur la partie aussi accompagnement financier, mise à disposition d'un réseau, c'était assez énorme tout ce que ça nous a apporté. Ça nous a permis vraiment de, de se développer plus rapidement, de pouvoir faire des travaux de recherche sur notre produit, de recherche et développement.
2: Et je crois que j'oublie encore plein de choses, mais l'accompagnement était vraiment extrêmement complet, quoi, des formations. Oui, je crois qu'on oublie déjà, et puis maintenant ça nous paraît évident, mais en fait, chaque fois qu'on venait au rendez-vous. Euh... C'est incroyable tout ce qu'on apprenait. Quoi. Ça nous
1: retournait le cerveau, on ressortait de là avec une tête énorme et une masse de
2: boulot incroyable. Mais c'est ça qui nous a fait avancer. Oui, et puis il nous a coaché euh, pas à pas. De la tenue de l'agenda euh, <rire> à, la, à la tenue d'une réunion, à, au montage d'un voilà, ouais. dossier de subvention, euh, nous entraîner à nous... À faire des concours. Aller euh, chercher les premiers clients. Enfin, c'est très, très. Mmh. Euh, et puis, il préparait, et il préparait aussi. Euh, il, il avait la vision pour nous euh, de, de, de la croissance de l'entreprise. Donc, euh, il nous a préparé euh, à l'idée de la levée de fonds. Enfin, il, il voyait déjà grand pour nous. Mais euh, il, il nous tenait la main euh, étape par étape. Hein. Ouais. Et juste
1: pour finir sur le réseau aussi, parce que pareil, ça nous a ouvert énormément de portes dès qu'on avait un besoin. LMT n'a pas tout en interne euh, et dès qu'on avait un besoin, par contre, LMT savait nous mettre en relation avec des personnes de qualité qui, à chaque fois, nous ont apporté. Donc, ça, ça permettait d'avoir un peu euh, confiance et d'avancer ouais, vraiment en confiance, quoi.
2: Oui, c'est grâce à LMT qu'on est rentré en contact avec euh, Initiative Mayenne mmh, mmh. et puis euh, bon, et les et autres pas mal d'autres structures, structures qui nous ont Ils nous ont, ont soutenus. Oui.
0: Donc maintenant, euh, quels sont les challenges auxquels vous devez faire face
2: bien maintenant euh, on n'a plus le choix, on doit continuer à réussir. <rire> Gros challenge. <rire> Donc il euh, y a quand même plus de pression. Ouais. Et euh, c'est vrai que le succès est là, mais euh, le succès. Euh pas un acquis quoi. Tous les jours mmh. il faut recommencer, tous les jours il faut assurer. Puis on est comme toutes les jeunes entreprises, tous les jours on a une catastrophe ou deux ou trois qui nous tombent dessus. Donc euh, voilà, le challenge maintenant c'est de, 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 de se de maintenir, continuer, et hein. continuer à croître. Mmh. Mmh.
1: Parce que, euh, sur les premières étapes, les premières années, la croissance est est très forte puisque c'est sûr on part de zéro donc c'est assez facile de, de faire mieux. Là c'est vrai que on est un peu, cette année était vraiment charnière, on est un peu arrivé au bout de ce qu'on avait prévu quand on a lancé l'entreprise. On a atteint nos objectifs mmh. cette année. Maintenant c'est voilà, trouver d'autres objectifs qui restent dans notre vision, dans, dans notre état d'esprit. Euh, et continuer à maintenir, créer de l'emploi et, et voilà. croître, alors que voilà, on a déjà
2: atteint un certain palier, mais c'est enthousiasmant. L'autre challenge, c'est continuer à réussir tout ce que vient de dire Marjolaine, tout en restant nous-mêmes, en continuant à sauver nos valeurs. Hum. C'est ça aussi qui est important quand ne la pas, croissance est là, perdre, hein. voilà, on, on peut s'oublier, on peut se perdre, on peut se transformer, et on aimerait bien rester comme on est, garder nos valeurs, garder aussi ce côté artisanal qu'on a de fabriquer notre produit, on ne veut pas devenir des industriels, donc voilà, ça aussi, c'est des choses auxquelles on, on doit faire attention. Oui, et puis
0: même dans la manière de distribuer le produit aussi. Donc, vous êtes à la bio, dans les biocops quand même. Donc euh, Ça, c'est aussi bah, de se dire qu'on a commencé au marché de Laval et euh, maintenant, on est euh, dans un réseau de distribution tel que la biocop. C'est quand même euh, sympa.
1: <rire> bah oui, totalement. La commercialisation euh, à l'échelle nationale, comme je disais, c'était un, un de nos objectifs. Euh, euh, quand euh, le projet est de, quand a commencé à devenir une entreprise, on s'est dit oh, « bah, Tiens, on a qu'à se mettre ça comme objectif. A, là, ça va être marrant. Oui. » <rire> euh, maintenant, maintenant qu'on l'a eu euh, c'était marrant mais c'était semé d'embûches <rire> et là c'est maintenant un peu euh, ok, quel, quel autre challenge on va se fixer quoi mm. qu'est-ce qui va nous faire euh, vibrer comme, euh, comme ce projet là nous a fait vibrer euh, pendant trois ans quoi mm -hmm. Alors, on va trouver puis on a déjà nos petites ah idées oui, on a, et puis, dit, on a <rire> pas mal d'étapes euh, d'ici là puisque voilà, ça, on va réaliser le troisième déménagement de l'activité en trois ans ouais dans des locaux beaucoup plus grands. L'année dernière, on était trois, euh, maintenant on est neuf. Donc, il y a aussi beaucoup de travail en interne euh, pour se structurer et, euh, et créer une vraie cohésion d'équipe et une entreprise qui soit fluide, euh, bienveillante, euh, accueillante pour tous. Et finalement, je crois que ça va être euh, le gros chantier un peu de, de l'année qui arrive, euh, garder cet esprit famille alors qu'on euh, grossit aussi mmh. en interne.
0: Est-ce qu'il y a eu d'autres étapes clés autre que les changements de locaux ou des centaines <rire>
1: <rire> J'ai l'impression qu'il n'y a que ça, des étapes clés en fait. Ouais. Je trouve, après tu me diras si tu es d'accord Sylvie, mais euh, l'entrepreneuriat est tellement... Euh, c'est des montagnes russes en fait. C'est tellement semé d'embûches que euh, chaque victoire, même la plus petite, euh, est vraiment euh, un soulagement, doit être célébré. C'est une grosse étape. Et puis après, dès que c'est passé, bon, on n'y pense déjà plus et ouais, on voilà. pense à... À la suivante, vrai, mais ouais. oui, ouais, nos déménagements,
2: le recrutement de la, de la première personne voilà. qui est
1: arrivée avec nous. C'est ce que j'allais
2: dire. Pour moi, les deux grosses étapes clés, euh, ça a été le premier recrutement. Parce que jusque-là, on était toutes les deux, on faisait tout. Euh, Et à notre euh, sauce, quoi. Voilà. <rire> euh, c'était euh, assez facile, c'était fluide, euh, même si ça représentait un travail énorme, mais c'était quand même facile quoi. Bon, il a fallu intégrer une, per une première personne et ça a été euh, un, un premier bonheur, hein, bien sûr, mais ouais. une nouvelle euh, source de, 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 de soucis aussi, euh, s'adapter. Euh, bon, voilà. Et puis là, quand même, dernièrement, euh, la deuxième étape clé, importante, c'était comme le référencement euh, en centrale Biocop France, parce que d'un seul coup, euh, il y a eu un changement d'échelle euh, du, du, du jour au lendemain. D'un seul coup, il a fallu... Ouais produire en, en très grande quantité, réorganiser euh, totalement la logistique. Alors qu'on livrait euh, en, en caisse de, de bouteilles, euh, d'un seul coup, il a fallu livrer en palette. Ouais. Tout ça dans le même atelier, quand
1: on fait <rire> sur la production avec le même nombre de personnes, euh,
2: pareil, on se marre. Hein, <rire> Là, je crois que ça a été ça. Si on veut donner des grands... Résumés. Oui, mm -hmm. voilà.
0: Parce que ça, ça permet là, on est dans le concret, voilà, parce que forcément, comme vous le disiez, voilà, ça, ça change d'échelle et donc forcément il bah, faut
2: s'adapter. <rire> ouais, ouais, ah oui, bon. puis c'était quand même euh, soudain. On a eu plusieurs changements d'échelle quand même. Euh, c'était euh, plus gros. Voilà. Euh, euh... euh... Au début, on livrait en. À l'unité. <rire> en glaciaire. Oui, voilà. <rire> à l'unité. Puis en glaciaire, euh, dans le coffre de la voiture, puis après on a acheté euh, un. Camions réfrigérés, donc on faisait les livraisons toutes fières avec les camions camion réfrigérés. Il était ça... à peine rempli. <rire> mais mais c'est venu quand même assez progressivement. Mais là, pour Biocop, du jour au lendemain, il a fallu envoyer 8 palettes. De... 16
1: palettes, la première livraison. 16
2: palettes, la toute première ouais, livraison. C'était bon, dingue. Enfin... Bon, voilà, c'est voilà, un bon, challenge
0: interne, d'accord non, bah merci pour ces partages et puis aussi bah moi j'ai ma question habituelle donc c'est selon vous c'est quoi l'innovation et qu'est ce qui est important pour innover et réussir
1: l'innovation euh, pour moi c'est euh, penser en, en dehors des en dehors des clous quoi et en fait, je trouve que c'est vraiment super difficile de pas, enfin, de juste suffisamment se laisser influencer par ce qui nous entoure, la société actuelle, etc. Mais pas suffisamment pour que ça nous enlève des idées qui sont novatrices, qui changent un peu la donne. Et ouais, pour moi, c'est compliqué d'être innovant. Et parfois, en fait, il faut juste, faut juste se lâcher, quoi. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien à l'atelier. Avec l'avantage que. Aucune de nous deux n'était vraiment du milieu puisque Sylvie elle, elle est infirmière toute sa vie donc on euh, n'est pas dans l'agroalimentaire et moi quand j'ai commencé, j'avais j'ai jamais travaillé en entreprise en fait.
0: Mmh. Donc ce qui fait que Mais tu est... avais quand même fait des études euh, un peu dans l'agroalimentaire Études dans ou... l'agroalimentaire
1: ouais, mais euh, Mais voilà, mais en, salariats... en tout cas pas voilà.
0: Donc en fait, je savais pas ce que c'était le milieu de l'entreprise.
1: Donc ça ça nous permet aussi de faire un peu les choses à notre manière sans sans se laisser euh, influencer. Et puis euh, voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur euh, l'innovation
2: C'est un sujet tellement complexe, ouais. euh, voilà, on peut prendre euh, des heures pour en parler. Pour moi, quand j'entends ce terme, je me dis qu'on ne peut plus, euh, enfin, il y aura encore des choses à inventer, bien sûr, euh, mais euh, tout a déjà été bien survolé quand même dans tous les domaines. Mais on peut malgré tout être innovant au quotidien. Moi, c'est ça que j'aime, c'est s'inspirer de ce qui a été fait, certes, mais le détourner, ouais. l'inventer autrement. Moi, ce que j'adore, c'est ne pas faire comme les autres. Mmh. Rien qu'avec cet état d'esprit, on découvre des, des nouvelles manières, des innovations, mais tous les jours, dans, dans les petites manières de faire, dans les petites manières d'être, aussi de communiquer, de relationner. La preuve, aujourd'hui, on vous a amené notre chien. C'est la première fois que vous recevez un chien voilà. dans le studio. Oui, fait. Oui, Maori, je... à moi. Oui, je pense que
1: c'est vraiment très bien résumé. Euh, nous, on ne savait pas qu'on était... Euh innovante, oui. jusqu'à ce qu'on nous l'a On nous, nous l l dit, <rire> que, et, ah bon, ben, je ne sais pas, nous, on fait juste un peu les choses à, à notre manière, et je pense que c'est la spécificité, en tout cas, à l'atelier, c'est qu'on n'a pas une grosse innovation, mais que c'est plein de petites, soi-disant, innovations, mmh, qu'on ne savait pas qui étaient oui, des oui. innovations, tout, tout au long de la chaîne de valeur, qui créent une entreprise euh, innovante, euh, parce que voilà est, tout est un peu à, à côté de la plaque ou en dehors des clous, <rire> et, et ça. ça fonctionne, ça a l'air de fonctionner, du moins.
0: Bah merci. Bah après, si jamais vous aviez quelque chose d'autre à rajouter...
1: Euh... Bah sur l'entrepreneuriat, euh, moi, j'essaie toujours de, de dire à ceux qui veulent euh, entreprendre, euh, et là, on le voit bien, euh, s'il y a quelques conseils euh, à donner, c'est déjà euh, s'entourer, s'entourer un maximum, pas avoir peur de, de parler de son idée. Euh, nous, c'est ce qu'on a fait au maximum, notamment en venant euh, chez LMT. Oui, c'est ça, s'entourer. Et puis, pour moi, être entrepreneur, euh, je le dis souvent, mais ce n'est pas... Euh, ce pas une question de ce qu'on qu a appris ou, ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est plutôt, ou de ce qu'on fait, c'est plutôt une posture euh, interne et personnelle, en fait. Essayer de, de
2: casser les codes et de rester fidèle à soi-même, quoi. Mmh. C'est bien, ça. Rester fidèle à soi-même. Ouais. Et euh, ne pas rentrer euh, dans, dans un costume. Si ça vous ressemble pas. Ne pas essayer de ressembler à à ce qu'on n'est pas, ressembler aux autres, ou faire comme les autres. Mmh. Et ça, c'est une partie de notre succès. Ouais, je pense. Merci à vous deux
0: d'être venus dans les locaux de Laval Mayenne Technopole. Et oui, c'est bien la première fois que je recevais un chien dans le studio. C'était une expérience amusante. Ces partages sur votre aventure entrepreneuriale sont enthousiasmants. Et comme vous le disiez, ce sont bien des montagnes russes et que chaque étape réussie doit être célébrée. C'est aussi en faisant que l'on apprend et que l'accompagnement de l'incubateur des débuts est nécessaire pour aider au décollage. Et si vous voulez en savoir plus ou goûter, vous savez où retrouver l'atelier du ferment. Et aussi, j'avais déjà réalisé une vidéo pour la websérie Entrepreneur mais pourquoi avec Marjolaine, c'est l'épisode 4, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. La semaine prochaine, c'est une de nos partenaires de notre écosystème européen que je vais recevoir. Ce podcast LMT 25 ans est disponible sur les plateformes de podcasts habituelles. Et ce qui aide à le faire connaître, c'est de le partager autour de vous et ou de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. A très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.